0: Capítulo 9. Trafalgar, de Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Alejandro Castillo. Octubre era el mes y dieciocho el día. De esta fecha no me queda duda porque al día siguiente salió la escuadra. Nos levantamos muy temprano y fuimos al muelle donde esperaba un bote que nos condujo a bordo. Figúrense ustedes ¿Cuál sería mi estupor? ¿Qué digo estupor? Mi entusiasmo, mi enajenación, cuando me vi cerca del Santísima Trinidad, el mayor barco del mundo, aquel alcázar de madera que visto de lejos se representaba en mi imaginación como una fábrica portentosa, sobrenatural, único monstruo digno de la majestad de los mares. Cuando nuestro bote pasaba junto a un navío, yo lo examinaba con cierto religioso asombro, admirado de ver tan grandes los cascos que me parecían tan pequeñitos desde la muralla. En otras ocasiones me parecían más chicos de lo que mi fantasía los había forjado. El inquieto entusiasmo de que estaba poseído me expuso a caer al agua cuando contemplaba con arrobamiento un figurón de proa, objeto que más que otro alguno fascinaba mi atención. Por fin llegamos al Trinidad. A medida que nos acercábamos, las formas de aquel coloso iban aumentando. Y cuando la lancha se puso al costado, confundida en el espacio de mar donde se proyectaba, cual en negro y horrible cristal, la sombra del navío, cuando vi cómo se sumergía el inmóvil casco en el agua sombría que azotaba suavemente los costados, cuando alcé la vista y vi las tres filas de cañones asomando sus bocas amenazadoras por las portas, mi entusiasmo se trocó en miedo. Púseme pálido y quedé sin movimiento asido al brazo de mi amo. Pero en cuanto subimos y me hallé sobre cubierta, se me ensanchó el corazón. La airosa y altísima arboladura, la animación del alcázar, la vista del cielo y la bahía, el admirable orden de cuantos objetos ocupaban la tierra, desde los cois puestos en fila sobre la obra muerta hasta los cabrestantes, bombas, mangas, escotillas, la variedad de uniformes, todo, en fin, me suspendió de tal modo que por un buen rato estuve absorto en la contemplación de tan hermosa máquina sin acordarme de nada más. Los presentes no pueden hacerse cargo de aquellos magníficos barcos, ni menos del Santísima Trinidad, por las malas estampas en que los han visto representados. Tampoco se parecen en nada a los buques guerreros de hoy, cubiertos con su pesado arnés de hierro, largos, monótonos, negros y sin accidentes muy visibles en su vasta extensión, por lo cual me han parecido a veces inmensos ataúdes flotantes. Creados por una época positivista y adecuados a la ciencia náutico-militar de estos tiempos, que mediante el vapor ha anulado las maniobras fiando el éxito del combate al poder y empuje de los navíos, los barcos de hoy son simples máquinas de guerra, mientras los de aquel tiempo eran el guerrero mismo, armado de todas armas de ataque y defensa, pero confiando, principalmente en su destreza y valor. Yo, que observo cuanto veo, he tenido siempre la costumbre de asociar hasta un extremo exagerado ideas con imágenes, cosas con personas, aunque pertenezcan a las más inasociables categorías. Viendo más tarde las catedrales llamadas góticas de nuestra Castilla y las de Flandes, y observando con qué imponente majestad se destaca, su compleja y sutil fábrica entre las construcciones del gusto moderno levantadas por la utilidad, tales como bancos, hospitales y cuarteles, no he podido menos de traer a la memoria las distintas clases de naves que he visto en mi larga vida, y he comparado las antiguas con las catedrales góticas. Sus formas, que se prolongan hacia arriba, el predominio de las líneas verticales sobre las horizontales Cierto inexplicable idealismo, algo de histórico y religioso a la vez, mezclado con la complicación de líneas y el juego de colores que combina a su capricho el sol, han determinado esta asociación extravagante, que yo me explico por la huella de romanticismo que dejan en el espíritu las impresiones de la niñez. El Santísima Trinidad era un navío de cuatro puentes. Los mayores del mundo eran de tres. Aquel coloso, construido en la Habana con las más ricas maderas de Cuba en 1769, contaba 36 años de honrosos servicios. Tenía 220 pies, 61 metros, de eslora, es decir, de popa a proa, 58 pies de manga, ancho, y 28 de puntal, altura desde la quilla a la cubierta. Dimensiones extraordinarias que entonces no tenía ningún buque del mundo. Sus poderosas cuadernas, que eran un verdadero bosque, sustentaban cuatro pisos. En sus costados, que eran fortísimas murallas de madera, se habían abierto al construirlo 116 troneras. Cuando se lo reformó, agrandándolo en 1796, se le abrieron 130 y artillado de nuevo en 1805, tenía sobre sus costados, cuando yo lo vi, 140 bocas de fuego entre cañones y carronadas. El interior era maravilloso por la distribución de los diversos compartimentos. Ya fuesen puentes para la artillería, sollados para la tripulación, pañoles para depósitos de víveres, cámaras para los jefes, cocinas, enfermería y demás servicios. Me quedé absorto recorriendo las galerías y demás escondrijos de aquel escorial de los mares. Las cámaras situadas a popa eran un pequeño palacio por dentro y por fuera una especie de fantástico alcázar. Los balconajes, los pabellones de las esquinas de popa, semejantes a las linternas de un castillo ojival, eran como grandes jaulas abiertas al mar, y desde donde la vista podía recorrer las tres cuartas partes del horizonte. Nada más grandioso que la arboladura, aquellos mástiles gigantescos lanzados hacia el cielo como un reto a la tempestad. Parecía que el viento no había de tener fuerza para impulsar sus enormes gavias. La vista se mareaba y se perdía, contemplando la inmensa madeja que formaban en la arboladura los sobenques, estáis, brazas, burdas, amantillos y drizas que servían para sostener y mover el velamen. Yo estaba absorto en la contemplación de tanta maravilla cuando sentí un fuerte golpe en la nuca. Creí que el palo mayor se me había caído encima. Volví la vista atontado y lancé una exclamación de horror al ver a un hombre que me tiraba de las orejas como si quisiera levantarme en el aire. Era mi tío. —¿Qué buscas tú aquí, lombriz? —me dijo en el suave tono que le era habitual. —¿Quieres aprender el oficio? —¡Oye, Juan! —añadió dirigiéndose a un marinero de feroz aspecto. ¡Zúbeme este galápago a la verga mayor pa' que se pasee por ella! Yo eludí como pude el compromiso de pasear por la verga y le expliqué con la mayor cortesía que hallándome al servicio de don Alonso Gutiérrez de Cisniega había venido a bordo en su compañía. Tres o cuatro marineros, amigos de mi simpático tío, quisieron maltratarme por lo que resolví alejarme de tan distinguida sociedad y me marché a la cámara en busca de mi amo. Los oficiales hacían su tocado, no menos difícil a bordo que en tierra, y cuando yo veía a los pajes ocupados en empolvar las cabezas de los héroes a quienes servían, me pregunté si aquella operación no era la menos a propósito dentro de un buque, donde todos los instantes son preciosos y donde estorba siempre todo lo que no sea de inmediata necesidad para el servicio. Pero la moda era entonces tan tirana como ahora y aun en aquel tiempo imponía de un modo apremiante sus enfadosas ridiculeces. Hasta el soldado tenía que emplear un tiempo precioso en hacerse el coleto. Pobres hombres. Yo les vi puestos en fila unos tras otros arreglando cada cual el coleto del que tenía delante. Medio ingenioso remataba la operación en poco tiempo. Después se encasquetaban el sombrero de pieles, pesada mole, cuyo objeto nunca me pude explicar. Y luego iban a sus puestos si tenían que hacer guardia o a pasearse por el convés si estaban libres de servicio. Los marineros no usaban aquel ridículo apéndice capilar y su sencillo traje me parece que no se ha modificado mucho desde aquella fecha. En la cámara, mi amo hablaba acaloradamente con el comandante del buque, don Francisco Javier de Uriarte, y con el jefe de escuadra, don Baltasar Hidalgo de Cisneros. Según lo poco que oí, no me quedó duda de que el general francés había dado orden de salida para la mañana siguiente. Esto alegró mucho a Marcial, que junto con otros viejos marineros en el castillo de Proa, disertaba ampulosamente sobre el próximo combate. Tal sociedad me agradaba más que la de mi interesante tío, porque los colegas de medio hombre no se permitían bromas pesadas con mi persona. Esta sola diferencia hacía comprender la diversa procedencia de los tripulantes, pues mientras unos eran marineros de pura raza, llevados allí por la matrícula o enganche voluntario, los otros eran gente de leva casi siempre holgazana, díscola, de perversas costumbres y mal conocedora del oficio. Con los primeros hacía yo mejores migas que con los segundos, y asistía a todas las conferencias de Marcial. Si no temiera cansar al lector, le referiría la explicación que éste dio de las causas diplomáticas y políticas de la guerra, parafraseando del modo más cómico posible lo que había oído algunas noches antes de boca de malespina en casa de mis amos. Por él supe que el novio de mi amita se había embarcado en el Nepomuceno. Todas las conferencias terminaban en un solo punto, el próximo combate. La escuadra debía salir al día siguiente. ¡Qué placer! Navegar en aquel gigantesco barco, el mayor del mundo. Presenciar una batalla en medio de los mares. Ver cómo era la batalla, cómo se disparaban los cañones, cómo se apresaban los buques enemigos. ¡Qué hermosa fiesta! Y luego volver a Cádiz cubiertos de gloria. Decir a cuantos quisieran oírme, yo estuve en la escuadra, lo vi todo. Decírselo también a mi Anita, contándole la grandiosa escena y excitando su atención, su curiosidad, su interés. Decirle también, yo me hallé en los sitios de mayor peligro y no temblaba por eso. Ver cómo se altera, cómo palidece y se asusta, oyendo referir los horrores del combate, y luego mirar con desdén a todos los que digan Contad, Gabrielito, esa cosa tan tremenda. Oh. esto era más de lo que necesitaba mi imaginación para enloquecer. Digo francamente que en aquel día no me hubiera cambiado por Nelson. Amaneció el 19, que fue para mí felicísimo, y no había aún amanecido cuando yo estaba en el Alcázar de Popa con mi amo, que quiso presenciar la maniobra. Después del baldeo comenzó la operación de elevar el buque. Se izaron las grandes gavias y el pesado molinete, girando con su agudo chirrido, arrancaba la poderosa áncora del fondo de la bahía. Corrían los marineros por las vergas, manejaban otros las brazas prontos a la voz del contramaestre, y todas las voces del navío, antes mudas, llenaban el aire con espantosa algarabía. Los pitos, la campana de proa, el discorde concierto de mil voces humanas mezcladas con el rechinar de los motones el crujido de los cabos, el trapeo de las velas azotando los palos antes de henchirse impelidas por el viento. Todos estos variados sones acompañaron los primeros pasos del colosal navío. Pequeñas olas acariciaban sus costados y la mole majestuosa comenzó a deslizarse por la bahía sin dar la menor cabezada, sin ningún vaivén de costado, con marcha grave y solemne, sólo podía apreciarse comparativamente observando la traslación imaginaria de los buques mercantes anclados y del paisaje. Al mismo tiempo se dirigía la vista en derredor. ¡Y qué espectáculo, Dios mío! Treinta y dos navíos, cinco fragatas y dos bergantines, entre españoles y franceses, colocados delante, detrás y a nuestro costado, ...se cubrían de velas y marchaban también impelidos por el escaso viento. No he visto mañana más hermosa. El sol inundaba de luz la magnífica rada. Un ligero matiz de púrpura teñía la superficie de las aguas hacia oriente. Y la cadena de colinas y lejanos montes que limitan el horizonte hacia la parte del puerto permanecían aún encendidos por el fuego de la pasada aurora. El cielo limpio apenas tenía algunas nubes rojas y doradas por levante. El mar azul estaba tranquilo, y sobre este mar y bajo aquel cielo, las cuarenta velas con sus blancos velámenes emprendían la marcha, formando el más vistoso escuadrón que puede presentarse ante humanos ojos. No andaban todos los bajeles con igual paso. Unos se adelantaban, otros tardaron mucho en moverse. Pasaban algunos junto a nosotros, mientras lo sabía que se quedaban atrás. La lentitud de su marcha, la altura de su aparejo cubierto de lona, cierta misteriosa armonía que mis oídos de niño percibían como saliendo de los gloriosos cascos, especie de himno que sin duda resonaba dentro de mí mismo, la claridad del día, la frescura del ambiente, la belleza del mar, que fuera de la bahía parecía agitarse con gentil alborozo a la aproximación de la flota, formaban el más imponente cuadro que puede imaginarse. Cádiz, en tanto, como un panorama giratorio, se escorzaba a nuestra vista, presentándonos sucesivamente las distintas facetas de su vasto circuito. El sol, Encendiendo los vidrios de sus mil miradores salpicaba la ciudad con polvos de oro y su blanca mole se destacaba tan limpia y pura sobre las aguas que parecía haber sido creada en aquel momento o sacada del mar como la fantástica ciudad de San Genaro. Vi el desarrollo de la muralla desde el muelle hasta el castillo de Santa Catalina. Reconocí el baluarte del Bonete el baluarte del orejón, la caleta, y me llené de orgullo considerando de dónde había salido y dónde estaba. Al mismo tiempo, llegaba a mis oídos como música misteriosa el son de las campanas de la ciudad medio despierta, tocando a misa, con esa algazara charlatana de las campanas de un gran pueblo. Ya expresaban alegría, como un saludo de buen viaje y yo escuchaba el rumor cual si fuese de humanas voces que nos daban la despedida. Ya me parecían sonar tristes y acongojadas, anunciándonos una desgracia. Y a medida que nos alejábamos, aquella música se iba apagando hasta que se extinguió difundida en el inmenso espacio. La escuadra salía lentamente. Algunos barcos emplearon muchas horas para hallarse fuera. Marcial, durante la salida, iba haciendo comentarios sobre cada buque, observando su marcha, motejándoles si eran pesados, animándoles con paternales consejos si eran ligeros y zarpaban pronto. «¡Qué pesado está don Federico!», decía observando el príncipe de Asturias, mandado por Gravina. Allá va Messie Corneta. exclamaba mirando al Bucentauro, navío general. Bien aiga quien te puso rayo. decía irónicamente mirando al navío de este nombre, que era el más pesado de toda la escuadra. Bien por Papa Ignacio. añadía dirigiéndose al Santa Ana, que montaba a Álava. Echa toda la gavia, pedazo de tonina decía contemplando el navío de D'Imanois. ¡Este Gabacho tiene un peluquero para rizar la gavia y carga las velas con tenacilla. El cielo se enturbió por la tarde y al anochecer, hallándonos ya a gran distancia, vimos Cádiz perderse poco a poco entre la bruma, hasta que se confundieron con las tintas de la noche sus últimos contornos. La escuadra, tomó rumbo al sur. Por la noche no me separé de él, una vez que dejé a mi amo muy bien arrellanado en su camarote. Rodeado de dos colegas y admiradores, les explicaba el plan de Villeneuve del modo siguiente. Corneta ha dividido la escuadra en cuatro cuerpos. La vanguardia, que es mandada por Álava, tiene siete navíos. El centro, que lleva siete y lo manda Messia Corneta en persona. La retaguardia, también de siete, que va mandada por D'Imanois, y el cuerpo de reserva, compuesto de doce navíos que manda don Federico. No me parece que está esto mal pensado. Por supuesto que van los barcos españoles mezclados con los gabachos, para que no nos dejen en las astas del toro, como sucedió en Finisterre. Según me ha referido don Alonso, el francés ha dicho que si el enemigo se nos presenta a Sotavento, formaremos la línea de batalla y caeremos sobre él. Esto está muy guapo, dicho en el camarote, pero ya... ¿El señorito va a ser tan buey que se nos presente a Sotavento? Sí, porque tiene poco farol, inteligencia, su señoría a dejarse pescar así. Veremos a ver si vemos lo que espera el francés. Si el enemigo se presenta a Barlovento y nos ataca, debemos esperarle en línea de batalla. Y como tendrá que dividirse para atacarnos, si no consigue romper nuestra línea, nos será muy fácil vencerle. A ese señor todo le parece fácil. Rumores. Dice también que ...que no hará señales... ...y que todo lo espera de cada capitán... <risas> ...si iremos a ver... ...lo que yo vengo predicando... ...desde que se hicieron esos malditos tratados... ...de suscillo ...y es que... ...más vale callar... ...quiera Dios... ...ya les he dicho a ustedes... ...que Messier Corneta no sabe lo que tiene entre manos... ...y que no le caben 50 barcos en la cabeza... ...cuidado con un almirante... ...que llama a sus capitanes el día antes de una batalla... Y les dice que haga a cada uno lo que le diere la gana. Pues para eso... grandes muestras de asentimiento. En fin, ya veremos. Pero vengan acá ustedes y díganme, si nosotros los españoles queremos defondar a unos cuantos barcos ingleses, ¿no nos bastamos y nos sobramos para eso? Pues a cuenta que hemos de juntarnos con franceses que no nos dejan hacer lo que nos sale de dentro sino que hemos de ir a remorque de su señoría. Siempre di cuando fuimos con ellos, siempre di cuando salimos de destaponados. En fin, Dios y la Virgen del Carmen vayan con nosotros y nos libren de amigos franceses por siempre jamás. Amén. Grandes aplausos. Todos asintieron a su opinión. Su conferencia duró hasta hora avanzada, elevándose desde la profesión naval hasta la ciencia diplomática. La noche fue serena y navegábamos con viento fresco. Se me permitirá que al hablar de la escuadra diga nosotros. Yo estaba tan orgulloso de encontrarme a bordo del Santísima Trinidad que me llegué a figurar que iba a desempeñar algún papel importante en tan alta ocasión y por eso no dejaba de gallardearme con los marineros, haciéndoles ver que yo estaba allí, para alguna cosa útil. Fin del capítulo nueve.